0: 得到新的阐述或评价，那么就请与我一起揭开历史的真相。欢迎收听由韦一笑为您播讲的历史疑案。今天，我们来说一说秦始皇的样貌问题。说起秦始皇的长相啊。人们不免会联想到唐代画家阎立本的《历代帝王图》。在《历代帝王图》中，君主们都是方脸、高鼻、垂耳的形象，生来就是一副帝王相。所以，秦始皇作为中国的第一个皇帝，肯定也不会差到哪去。于是，人们就根据四五帝司马炎的画像推演出秦始皇嘴角紧闭、双目有神、挺腰站立、雍容华贵的样子。不过，推测就是推测，是立不住脚的。北京师范大学历史系的朝福林教授认为，伟人也并非个个都是潇洒之人。由于历史资料对秦始皇的相貌记载不多。文人墨客描绘他的形象，想象的成分也很大，所以呢，多不足为凭。那么，号称千古一帝的秦始皇，他的相貌到底是什么样的呢？史料上就没有确切的记载吗？当然不是。司马迁在《史记·秦始皇本纪》中就曾引用《魏辽子》描述秦始皇体貌特征的话：“秦王为人，龙准长目。”鸷鸟鹰，豺生。龙准呢，就是说鼻子呈马鞍形，长目就是说他的眼睛细而长，啊，这一点倒是很像现在西北一带的人。鸷鸟鹰指的是胸骨突出，啊，应该就是今天所说的鸡胸。西汉解释儒学经典的伪书中的《易伟、春秋伟和《礼伟等篇。也包含有一些关于秦始皇相貌的记载。这些书中除了说他具有龙准、长目、鸷鸟鹰等特征之外，还说他虎口、日角。啊，虎口呢，就是说他嘴巴外形像老虎的嘴巴；日角就是说他的两眉之间有一块鼓起来的骨头。并且根据《李伟》中的记载，秦始皇的个头特别高，有八尺六寸。腰围为七围，是典型的西北大汉形象。郭沫若根据《史记·秦始皇本纪》中未了子的话分析，认为秦始皇是有生理缺陷的，其胸型是鸡胸，鼻型变异，也就是马鞍鼻，而且有气管炎，因为他说是柴生嘛，这些症状显示他是一个软骨病患者。影片《荆轲刺秦王》中身形猥琐、身体孱弱的秦始皇形象，就是迎合这种说法而设计的。秦始皇的长相果真如此猥琐吗？中国人民大学历史系孙家洲教授提出了不同的观点，他认为未了子这么描述秦始皇是不客观的，带有恶意的夸张。由此可见，郭沫若推断秦始皇有生理缺陷也是不可靠的。北京大学历史系秦汉史专家刘华柱比较认同伪书中关于秦始皇体貌特征的记载。伪书中相当于汉代的经书，该书在我国失传，二十世纪八十年代末期才从日本运回。他特别对李伟中记载的秦始皇身高和腰围做了推究。书中说，秦始皇高八尺六寸。其换算成今天的长度单位，大约相当于一米九八。对于秦始皇的腰围，书中说他腰围是七围。关于围呢，现在有几种解释：有人认为合抱为围，有人认为五尺为围,围，还有人说一尺为围,围。当时的一尺相当于现在的七寸。如果是五寸为一围，那么秦始皇的腰围就是三尺五寸。刘华柱教授根据上下文分析，认为一尺为一围的说法较为可信。这样算来，秦始皇腰围应当相当于现在的四尺七寸。刘华柱教授说，如果记载属实的话，那么秦始皇的形象在今天看来肯定是异常高大威武。在史学界，和刘华柱教授观点相近的看法有很多。已故历史学家简伯赞先生就曾推断，秦始皇的相貌应该是相当漂亮的。清华大学工艺美术院的杜大凯教授说，秦始皇出生在秦地，属西北人，按照常理，应该是典型的西北大汉，高大魁梧。秦始皇到底长什么样子，还是说不清道不明。于是有人从秦始皇的性格、情感经历入手，判断他的长相。这些学者认为啊，特定的情感经历会影响一个人的外在形象和性格。像秦始皇这样有非凡经历的人，无论身材魁梧还是身形猥琐，在五官表情上肯定有他的特别之处。陕西历史博物馆的张明洽研究员则表示。一个人外在形象是其内在性格的外化，同时从一个人外在的性格也能大致推断出他的样貌。他根据秦始皇种种性格分析，认为秦始皇的体貌特征应该是身材高瘦，眼睛深陷，眉毛和眼睛较为细长，鼻梁较高，腮帮突出。哈，真是各说各的理呀、啊。秦始皇到底是身形猥琐还是英武潇洒呢？想必到现在也没人能说个明白。但是无论他是英俊潇洒还是身形猥琐，身为一个帝王，总是要有女人的。一般来说，中国古代的帝王登基时就要立皇后，旷世之主秦始皇却终身未曾立过皇后。致使秦始皇陵内一墓独尊，没有皇后墓，究竟是什么原因？是堂堂始皇帝没有立后呢？对于秦始皇未立后之谜，千百年来历史学者们争论不休。先有学者指出，秦始皇未立皇后，可能是由于他在位期间，秦国内部政局动荡不稳，对外兼并战争频繁发生。以至于忽视了立后大事。但是， 2004年参加秦俑学第六届艺术研讨会的历史学家们提出了不同的看法。他们认为，立后关系秦王朝的政治建设。秦始皇未立后，不会是因为他不重视，或者是皇太后不操心，亦或大臣们不尽职尽责。其根本原因应在于嬴政的性格缺陷及家庭环境影响。根据秦兵马俑博物馆副研究员张敏的分析，从13岁登基到22岁亲政，在这9年的太平日子里，秦始皇未立皇后的原因，应该跟他追求长生不老和后宫美女过多有关。秦始皇在位期间曾四次巡视六国故地，其中三次召见方士以求长生不老之药，甚至还派徐福率三千童男女赴东海的神山求取神药。古代的皇帝立后，很大程度上是出于日后有嫡出皇子继承皇位的考虑。当时的秦始皇正有长生不死的愿望，所以。在一定程度上，延迟立后的进程是很有可能的。张敏副研究员还说，由孕母而仇视女人的心理阴影，使秦始皇长大后在婚姻能力上未能健康发展。宫中众多嫔妃仅仅能满足他的生理需要，由母亲行为而形成的心理障碍，是秦始皇迟迟未立后的重要原因之一。那么说到这里啊，我们有必要把赵姬与嫪毐的故事交代一下。根据史料记载，秦始皇的生母赵姬一度行为失谨，与嫪毐等人淫乱后宫。开始呢，秦始皇由于年幼无知，对此并不知情。他听信母后的话，请她迁往雍宫，从此母子不在一处。在雍宫，召集肆无忌惮地与嫪毐淫乱，连生两个男婴。嬴政呢，仍不知晓，还在母亲的要求下，封嫪毐为长信侯，并赐给他数千奴婢、十亿山羊。有一天，嫪毐与大臣饮酒，喝醉之后，彼此之间起了口角。嫪毐口出狂言：“啊，我是秦王的假父。”你敢与我斗口，难道不识高下吗？大臣不甘心受辱，遂将此言告诉了秦始皇。嬴政听到这个消息是愤怒异常，密令人调查虚实。密报说嫪毐本不是燕人，却与太后通奸生子之事。嫪毐得知消息，情急之下伪造诏书，调动卫兵攻打咸阳宫。秦始皇命御林军迎敌，嫪毐的兵很快被击溃，嫪毐被擒。嬴政下令车裂嫪毐，又灭其三族，旋即派兵搜查雍宫，捕杀两个私生子。赵姬亦被拘禁。数年之后，赵姬也死了。由此看，张敏副研究员的推断并无道理。另外，按照礼法。皇后乃是后宫之主，秦始皇深恐皇后对其不忠，觊觎他手中至高无上的皇权，所以才迟迟不立皇后。同时，秦始皇后宫佳丽的行为处事态度也令秦始皇不满。后宫佳丽多为原六国子民，他们忘记了昔日的国王主辱，一门心思的讨秦始皇欢心。在秦始皇看来，辱辱而臣死才是正理，因而对他们的不贞极为鄙视。因此，尽管他们每日与宫女颠鸾倒凤、欢快作乐，却从不以他们为意。关于秦始皇重视贞洁的观念，有学者有下面一例事例作为佐证：当时秦国有一位寡妇，名清。青年丧夫，始终守节，克勤克俭。秦始皇极为赞赏，并破格赐令旁坐。秦朝的等级制度是异常严格的，即便是当朝丞相上朝时也只能站着。一个寡妇受到如此礼遇，实属难得。另外，秦始皇还为他铸造怀青台，以旌扬其节。至今，蜀中尚有台山，亦称贞女山，相传就是这位寡妇的清居之地。关于秦始皇不立后一事，张敏富研究员还提出了另外一个看法，即秦始皇统一六国之后，东方六国的佳丽进冲秦始皇后宫，从中选定一个既是名门之后。又淑贤靓丽的女子也不是一件简单的事。况且秦始皇统一六国之后，认为自己功德无量，甚至超过了远古时代的圣王三皇五帝。皇后的标准无从确定，选定皇后就更难了。仅张敏副研究员一个人就提出了如此多的观点，这个问题的复杂性可见一斑。对于秦始皇不利后的原因，历代学者给出了各种各样的答案，但是孰是孰非，至今仍然没有一个定论。